0: Labvakar! Latvijas rādījos ziņu dienesta sagatavotājs pirmdienas 8. augusta dienas notikuma apskats un ar to studijā pārslis saktiņa. Un vispirms īsi ieskats raidījuma tematos. Izskana aizdomas par valsts uzņēma Latvijas valsts mežu valdes izvēli. Uzņēmumā norāda uz katra kandidāta rūpīgu izvērtējumu. Latvienergo un Latvijas valsts meža dibina kopu uzņēmu vēja pārku attīstīšanai, jo Latvijai pietrūkst efektīvas un dabai draudzīgas enerģijas.
1: Latvijā vajadzīgs daudz jauni parki, un būs vieta gan privātiem, gan valsts uzņēmumiem. Mēs plānām uzstādīt aptuveni 800 megavatus vējaudz. Tas nozīmē, pietiekam būtis apjoms, lai projekts būtu superefektīvs.
0: Ukraina aicina apvienoto nāciju organizāciju nosūtīt kodolu drošības ekspertus uz Zaporīžas, Ātomērkto staciju. Deviņas pašvaldības nav iesniegušas konkrētus plānus, padomju un nacistisko režīmu slavinošo piemnekļu Inflācija jūlijā sasniegusi 21,5%. Salīdzinājumā ar jūniju patēriņa cenas pieaugušas par 2,2%. To aprēķinājuši centrālā statistikas pārvalde. Izmaiņas visvairāk ietekmēja cenu kāpums ar mājokli saistītām precēm un pakalpojumiem, pārtikai un bezalkoholiskajiem dzērieniem, ar transportu saistītām precēm un pakalpojumiem, restorānu viesnīcas pakalpojumiem, ar atpūtu un kultūras saistītām precēm, alholiskajiem dzērieniem un tabaks izstrādājumiem un Kas ekonomists Dainis, gražs Latvijas rādio prognozēja, ka iedzīvotāji turpmāk vēl rūpīgāk izvērtēs dažādu pirkumu nepieciešamību.
2: Tā bija 90. gada vidū. Un, protams, ka no lielai daļai sabiedrības tas ir neparedzēts apstākļi, ar ja, kuriem mums nāksies cauri iziet, jo ir ļoti grūti noteikt, kad inflācija savu augstāko punktu sasniegs. Ļoti iespējams, ka tas varētu būt nākamā gada pirmais ceturksnes, kad mēs iziesim caur šiem grūtiem ziemas periodam, kad nu, redzēsim, cik augstu būs pejīgs uzsist enerģijas cenas. Noteikti, ka savu efektu vēl nostrādāt vajadzētu atbalstu pasākumiem, ka vajadzētu nedaudz šo inflāciju piebremzēt, bet nu, tiešām cik augstu to līmeni sasniegts noteikti tieši enerģijas cenis, no nu, šobrīd mēs redzam, ka tie līmeņi visu laiku tiek sasniegti rekordos, jā, un ir grūti pateikt, kāds tas, tas līmenis varētu būt, jo respektīvi mēs nezinām, cik labvēlīgi vai nelabvēlīgi būs laikapstākļi, kas noteikti to patēriņu un attiecīgi arī iespējamo piedāvājumu pieprasījumu līmeni.
0: Tās bankas ekonomijas Dainis Gašpojtis. Izskanējušas aizdomas, vai amatā apstiprinātais uzņēma Latvijas valsts meža valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš un valdes loceklis ir iecelti atbilstoši konkursu prasībām par nevainojumu reputāciju viņa iepriekšējās profesionālās darbības dēļ. Nominācijas komisijas locekļi par konkursa noris publiski runā maz, savukārt uzņēmuma padomas vadītājs uzsver, ka līdz ar kompetenciju novērtējumu ir – Iztistēti arī kandidātu iespējamie reputācijas riski. Vairāk Jāņa Kīnča sagatavotajā ierakstā.
3: Konkursā Latvijas Valsts mežu valdes locekļu četrām pozīcijām pieteicās 51 cilvēks. Kandidātu izvērtēšanai piesaistīja personāla atlases kompānija, kas daļu atsājāja. Tad kandidātu izvērtēšanu turpināja speciāli sasaukta nominācijas komisija. Tajā piedalījās Latvijas Valsts mežu padomes, Zemkopības ministrijas pārisoru koordinācijas centra, Latvijas un rūpniecības kameras, kā arī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta un Latvijas mežu īpašnieku delegāti. Nominācijas komisijai uz padomu ar punktos vajadzēja izvēlēties divus kandidātus uz katru no valdes locekļu vietām. Latvijas radio saņēma pārdoms par atsevišķi izvēlēto valdes locekļu atbilstību labas reputācijas prasībām. Vairums nominācijas komisijas dalībnieku izteikties nevēlējās. Izdevās iegūt vien pāris īsas atbildes. Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta padomas locekla Daiga Auziņa melauksne konkursa rezultātu vērtēja pavisam lakoniski.
0: Man
4: personīgi Latvijas valsts mežu padomes virzītājs un apstiprinātājs Valdes priekšsēdētāja kandidatūra bija liels pārsteigums.
3: Vairāku konkursā iesaistītu cilvēku pārdoms raisīja Jūsu Pētera Putniņa apstiprināšana Latvijas valsts mežu valdes priekšsādātā amatā. Jāatgādina, ka Putniņa 2019. gadā mudināja atkāpties no finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāja amata, par to sniedzot dāsnu kompensāciju 80% apjomā no gada mēneša algas, vai virs 86 tūkstošiem eiro. Lai tā notiktu, pat grozīja komisijas likumu. Putniņa toreizējā aiziešana no komisijas vadības saistām ar redzējumu atšķirībām par valdības tiek finanšu sektoru, kapitālo remontu. Tāpat bija šaubas par komisijas lēmumiem un noslēpumainībūs, ko norādīja ASV Finanšu ministrijas finanšu nozieguma apkarošanas tīkls. Gan par šiem aspektiem, gan par vadības pieredzi Putniņš esot izstaujāts un savu vērtējumu par kandidātu niedz arī Valsts drošības dienests Latvijas radio skaidro Latvijas valsts meža padomjas vadītājs Edmunds Beļskis.
5: Skaidrs, ka dažādu institūciju, Amatpersonu vai politiku viedoklis un redzējums par finanšu nozars kapitālā remonta īstenošanas soļiem tā tālāk var atšķirties. Taima attiecīgi lēma par ļoti lielas kompensācijas izmaksu, lai varētu īstenot savādāku finanšu uzraudzības modelu. Mēs tur nesaskatējām, ka tas būs sveicīts arī kādiem reputācijas riskiem, tā bija vienošanās.
3: Tāpat Latvijas valstsmežu valdē nulekā apstiprinātais Tomas Reiziņš savulaik bijis par finansēm atbildīgais uzņēmumā Latvijas energo celtnieks. Tas pirms devņiem gadiem bija iesaistīts konkurences padomas konstatētajā energo būvniecības kartelī. Arī par šiem aspektiem vērsta uzmanība pārunās ar valdes lūcekļu kandidātiem, apstiprina Beļskis.
5: Tie uzņēmumi, kas ir ar dažādos konkurences padoms, vai Lēmumos parādās, ir jāvērtē katra persona, kas ir tādais uzņēmā iesaiste un atbildība. Jo ne uzreiz visi 100 simts vai cik darbinieki, kas ir. Tiek uzskatīti par, par vainīgiem, un tā tālāk. Attiecīgi arī uz šiem ievēlētiem valdes locekļiem, no tāda informācija par konkrētām personām netiks saņemta.
3: Līdztekus Latvijas valsts mežu kandidātu izvērtēšanā pārdomas raisīs, vai konkursa kritērija dēļ nav pārmērīgi ierobežot izvērtējamo kandidātu loks. Piemēram, nominācijas komisijas darba rezultātā valdes loceklis vidas aizsardzības jautājumos netika izvirzīts. Savukārt Latvijas mežu īpašnieku biedrības prezidents Ineses Boķis vēl piebjost, ka uzņēmuma vadībā būtu noderējis vēl kāds cilvēks ir pieredzi tieši saimniecībā.
1: Protams, ja jūs man subjektīvi prasīt, nu, kāds meškopis vairāk. Bet tad ar piebildi, ja, ka viss aparāts jau sastāv lielāko tieši no meškopjiem un no, no, no menedžeriem transportā un no izstrādē un tā tālāk. Tā ka tur arī tā valde nekoši pilnīgi šķībi nošaut nevar.
3: Par Latvijas valsts mežu valdes izvēlēšanu un kompetence atbildīga uzņēmumu padome. Tās vadītais Edmunds Beisks stāst, ka tuvāko gadu jauno izveicinājumu lokā ir auģu paplašināšana Eiropas mežu stratēģijas ietvaros atjaunojumās enerģētikas jautājumiem par vēja parku būvniecību sadarbībā ar Latviju. Par to atbildīgs būs drīzumā dibināms jauns meitas uzņēmums. Tāpat plānojas vietējā tirgu iepludināt plašāku pašā izšķēles apjomu, kā arī paplašināt zemes dziļu resursu apgūvi, lai nodrošinātu izēvielas lielajiem projektiem, kā REL Baltika un Čakavas apceļu būvniecībai. Jāns Gintses, Latvijas radio.
0: Latvijas Gāzes akcionāri nolēmuši uzņēmumu reorganizēt. Uzņēmumam piederējošo sadales sistēmas operatoru Gaso nodos jaundibināmai kompānijai. Gaso pamatkapitāls sadalīts pa 40 miljonu akciju. Visi Latvijas Gāzes akcionāri kļūst par jaundibināmā uzņēmuma akcionāriem. Latvijas Gāzes lielākie akcionāri ir Krievijas Gazprom, Margrits fonds, Vācijas Rurgars un Iter Latvia. Nodibināts Latvenergo un Latvijas valsts meži kopuzņēmums Latvijas Vējaparki, tas izveidots, jo Latvijai pietrūkst efektīvas un dabai draudzīgas enerģijas. Tādēļ elektroenerģijas cenas ir tik augstas. Tā Latvijas radio skaidro Latvienergo valdes loceklis Kaspars Cikmačs. Planots, ka valsts savus vejparkus izvietos nomaļās vietās attālāk no apdzīvotām vietām. Uzņēma darbībai nav plānots piesaistīt valsts naudu. Planotās investīcijas parku izveidē būs vienas no lielākajām Latvijas vēsturē un sasniegs 1 miljardu eiro. Turklāt, kā norādīja cik mač, uzņēmums plāno strādāt arī ar peļņu, kas varētu sasniegt pat 50 miljonus eiro gadā.
1: Mēs esam Latvijā situācijā, kurā mums ir pašiem savs Daugavas hesi. Mums arī stacijas, bet kopumā, ja mēs skatāmies, mums pietrūksta efektīvas un dabai draudzīgas elektroenerģijas ražošanas. Un tas ir viens no iemeslēm, kāpēc mums ir lielas elektrības cenas no nu Latvijā un arī visā reģionā. Un, lai šo problēmu mazinātu, nepieciešams jaunas jaudas un tieši atjaunojamā enerģijas jaudas, nu tās būtu vējpārgs, Tāpēc jau ministru kabinets jau gada sākumā, jau febrārī, divas dienas pirms kara sākuma, un vēl tagad jūnijā apstiprināja to, ka Latvijas, Latvijas valsts meži klopā Latviju veido uzņēmumu, kura mērķis ir uzbūvēt Latvijas mežos vēja turbīnas.
3: Ar ko šis valsts kontrolēs? Jo uzņēmums būs labāks, piemēram, par to, ko spēj piedāvāt privātajai investoru. Ja mēs redzam, ir Latvijā vēja parku... Cilvēki, kas grib tos būvēt, nevienmēr viņiem tas viega lieta, kur
1: atšķirība? Latvijā ir vajadzīgs daudz jauni parki un būs vieta gan privātiem, gan valsts uzņēmumiem. Šis uzņēmumi tieši konkrēti, ka mēs plānām uzstādīt aptuveni 800 megavatus vējaudz, tas nozīmē pietiekam būtis apjoms, lai projekts būtu superefektīvs. To arī vairāk konsultanti saka, ka tieši lielākie projekti izmanto labākās apjoma efektivitātes, Tā kā projekts atradīsies un turbinas mežos, nozīmē, tās ir nomaļas vietas tālāk no iedzīvotāju acīm, tādā veidā, ka iespējams vairums no cilvēkiem viņas pat ļoti reti ieraudzīs. Tie būs tādi milzīgi parki vai
3: pa tā, tiešām par vienam diviem mežā izvietotām turbīni? Lai saglabātu
1: tas, ko es teicu, to apjomu efektivitāti, tad drīzē tas būs pavismās pacmit vienā vietā, bet tie būs vairāki nogabalīt dažādās Latvijas vietās izmantojot, lai būtu pietiekam nomaļi un izmantojot mūsu vēju dažādās Latvijas vietās. Pamatkapitāls kapitāls 2
3: miljoni eiro, 80% Latvienergo, 20% no Latvijas valsts mežiem v Diviem miljoniem eiro pamatkapitālu būs pietiekami, lai plānus realizētu.
1: Šādi līmeņa projektiem ir daudz dažādi etapi. Ir sākotnējais etapas, kas ir izpēta. Un tā kā es minēju, viens no mūsu tādiem principiem ir atbildīga uh, izturēšanās gan pret vidi, gan pret sabiedrību. Līdz ar to būtiska daļa ir dažādi veidi pētījumi, kurā dažādi eksperti, ornitologi, sīkspāņi eksperti, biotopa eksperti, vēja eksperti atrod labākās vietas, kur likt, lai būtu... Balans starp vidi un starp tehniskajiem ieguvumiem. un šī fāzē investīcijas nepieciešamas mazākā apjomā nekā vēlākās fāzēs būvniecībā būs nepieciešamas papildus investīcijas, nu tās arī tiks attiecīgajā fāzē arī ieguldītas. Nauda, līdzīgi kā daudziem citiem projektiem lielajiem Latviju Nergo, tad ir pirmkārt jau pašu kapitāls izmantoties, nu kā arī piesaistīties aizdevumē komerskārtā. Projekta viens no arī tādiem principiem ir tas, ka mēs strādājam bez jebkādiem finanses un valsts atbalsta mehānismiem. Nav plānots nekāds maksājums ne no iedzīvotājiem, ne no valsts.
0: Latvienergo valdes locekli Kasparu Cikmaču iztaujāja Jānis Ramāns. Ukraina aicināja apvienoto nāciju organizāciju nosūtīt kodola drošības ekspertus uz Krievijas kara spēka okupēto Zaporīžas atomenerģētās staciju, kas pēdējās dienās ir vairākkārt apšaudīta. Vēl tā arī analītiķi norāda, ka Melnajā jūrā izvietoti vairāki Krievijas kara kuģi, kas var apšaudīt Ukrainu ar spārnotajām raķetēm. Ukrainas bruņotie spēki aizvadītajā naktī veikuši sekmīgus triecienus pret diviem tiltiem Krievijas okupācijas spēku kontrolētajā teritorijā. Un vairāk par to, kā Sāktās
6: Jau vairākas dienas Zaporīžas atomelektrostacijā ir ļoti nokaitēta situācija. Aizvadītajā nedēļas nogalē atomelektrostacijas teritoriju vairākkārt apšaudīja, un vienā no apšaudēm nopietni cieta infrastruktūra. Tāpēc tika pieņemts lēmums atslēgt vienu no strādājošajiem energoblokiem. Ukraina apšaudēs vaino Krievijas karaspēku, kas kopš Marta ir ieņēmis zaporīžas atomelektrostacijas teritoriju. Ukraiņi arī apgalvo, ka iebrucēji spēkstacijas teritorijā glabā smagos ieročus, ar kuriem apšauda Ukrainas armijas pozīcijas. Ukrainas parlamenta cilvēktiesību komisārs Dmitro Lubinets šodien aicināja ANO ģenerāla sekretāru un startotisko atomenēģijas aģentūru nosūtīt kododrošības ekspertu misiju uz Zapurīžas atomelektrostaciju, pilnībā demilitarizēts spēkstacijas teritoriju un sniegt drošības garantijas tās darbiniekiem un apkājumas pilsētu iedzīvotājiem. Neatkrīgā atomenerģijas eksperte Olga Košarna Krievijas karaspēka rīcību Zaporižas atomelektrostacijā nosauca par šantāžu un provokāciju.
7: Lai nodrošinātu krīmu, ar elektroenerģiju, viņiem ir nepieciešama neskart un darboties spējīga Zaporižas atomelektrostacija. Tas, ka viņa apšaužu Kā sabojāja augstas prieguma līnijas, demonstrēja Krievijas nopietnos nolūkus atslēgt Zaparižas atomu elektrostaciju no Ukrainas vienotās energo sistēmas. Tāpēc viņi baida, taču no Krievijas var sagaidīt visu. <tod>
6: Ukrainas atomelektrostaciju operators NRH Atom šodien vēstīja, ka Krievijas karaspēks it kā esot mīnējis Zaporīžas atomelektrostaciju un gatavojoties to uzspridzināt. NRH Atom preses pārstāvī apgalvoja, ka šādus draudus esot izteicis Krievijas bruņoto spēku radiācijas ķīmiskās un bioloģiskās aizsardzības spēku priekšnieks ģenerālmajors Valērijs Vasiļevs, kurš komandējot Zaporizijas atomelektrostacijā izvietoto garnizonu. Viņš arī esot sacījis, ka atomelektrostacija piederējot Krievijai vai nevienam. Šo energoatomu izplatīto informāciju pārpublicēja arī vairāki lielākie Ukrāinas mediji, taču vēlāk tā no ziņu lapām pazuda, jo visticamāk, nav patiesa. Krievija ikdienu turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas ar raķetēm, daudzas no tām izšauja Melnajā jūrā bāzētē Krievijas kara kuģi. Pašlaik Melnajā jūrā atrodoties vismaz desmit Krievijas kara kuģi, kurus var apbruņot ar kanāla tipas pārnotajām raķetēm, paziņojis Kīvas Militāri Tiesisko pētījumu centra vadītājs. Aleksandrs Musijenko. Vēl nesen Melnijā jūrā atradās tikai divi šādi Krievu kara kuģi. Musijenko domā, ka tas varētu liecināt par Krievijas gatavošanos kara nākamajai fāzai, kas koncentrēsies 350 km garā frontes posmā Ukrainas dienvidos. Ukrainas bruņotie spēki aizvadītajā naktī veikuši segmīgus raķešu triecienus pa diviem tiltiem Krievijas okupācijas spēku kontrolētajā teritorijā. Viens no tiem ir Antonīfikas tilts pie Hersonas, ko Ukrainas armija apšaudīja jau 27. Jūlijā toreiz tiltam nodarīja tādus bojājumus, ka Krievijas armija to vairs nevarēja izmantot kā loģistikas un transporta ceļu. Savukārt atkārtotajā uzbrukumā tika iznīcināta tur esošā tilta remontam paradzētā tehnika. Ukrainas drošības dienas esot aizturējis Krievijas spēcdienastu Savarvētus killerus, kuru uzdevums bija nogalināt Ukrainas aizsardzības ministru Olegsiju Reznikovu un aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes priekšnieku Kirilo Budanovu. Par katras personas slepkavību killeriem bija piesolīta atlīdzība 150 tūkstošu dolāru apmērā. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Somijas galsvilsētā Helsinkos šodien demontēts padomu savienības dāvināts piemneklis smieras pasaulē. To Somijas saņēma 1989. gadā un uzreiz pēc piemnekļu atklāšanas sabierībai tas kļuva par plašu diskusiju objektu. Demontētais piemneklis nu nodods glabāšanā Helsinku mākslas muzejā. Savukārt Igaunijā asas diskusijas izsaukus iecerē aizvākt piemnekli padomju tanku Narvā. Turpina Vendija Masla Bojeva.
8: Padomju savienības dāvinātais piemineklis Somijai ir 6,5 metrus augsts un tajā atāloti cilvēki, kuri virs galvas tur vainagotu globusu. Pieminekļa pretinieki to vairāk kārt ir mēģinājuši sabojāt, bet 2010. gadā notika nesakmīgs mēģinājums to uzspridzināt. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Somijas sabiedrībā atsākās diskusijas par pieminekļa nākotni. Tas ticis aprakstīts un pie tā atradušies Ukrainas karogi. Par padomju laika pieminekļu nojaukšanu aktīvi diskutē arī Igaunijā. Igaunijas premjerministra Kaja Kalasa šodien devās uz valsts austrumu pierobežas pilsētu Narvu, lai ar vietējiem politiķiem apspriestu pretrunīgi vērtētā tanka T34 pieminekļa nākotni. Narvā valdošo partiju koalīcija vēlas piemineklu demontēt, bet izskan bažas, ka tas varētu izraisīt plašus protestus un nekārtības pārsvarā krievalodīgo apdzīvotajā pilsētā.
0: Bet Latvijā no 22 pašvaldībām tikai 13 vides un reģionālās attīstības ministrijai iesūtījušas konkrētus plānus padomju un nacistisko režīmu slavinošo piemnekļu demontāžai. Kopumā 69 piemnekļi jānojauc likumā noteiktajā termiņā līdz 15. novembrim. Iesūtītos plānus ministrija turpmāk izvērtēšot, kā arī prasīšot paskaidrojumus pašvaldībām, kas vēl to nav iesūtījušas. Plašāks intīsām
7: būtu Līdz šim rītam no 22 pašvaldībām, kurās nojaucami padomju un nacistisko režīmu slavinošu piemenekļi, tikai 13 vietvērs ir iesūtījušas konkrētus plānušu objektu demontāžai vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Latvijā kopumā identificētu 69 piemenekļi, kuri jālikvidē likumā noteiktajā termiņā līdz 15. novembri. Turpina ministrijas valsts sekretāra vietniecas reģionālās attīstības jautājumos Ielze Oša.
4: Nu, tad patiesībā, sakot, ja pašvaldības atsakās pildīt likumu, tad visticināk mēs spasīsim paskaidrojums. Pirmkārt, domas priekšsēdētājiem vai jautājums ir bijis skatīts. Ja jautājums ir bijis skatīts un deputāti ir faktiski lēmuši, ka viņi šo likumu nepildīs. Nu, tad tad paskaidrojums arī domai kopumā un tad jālien, ko tālāk darīt ar šī likuma nepildīšanas izvērtējumu, Tik tas ir būtisks skatoties kopumā uz pašvaldības dā? un um, kā tas ietekmē nu, patiesībā
7: drošības situāciju valstī. Pašvaldībā minēto pieminekļu nojaukšanas plāni un grafika ministrijai bija jāiesniedz līdz 5. augustam. Kuldīgas novada domas priekšsādātājs vietnieks Artis Roberts norāda, ka novadā ir četri likvidējumi pieminekļi, bet precīzas izmaksas vēl nav lēstas. Tāpat pašvaldības komisija vēl vērtēs arī citu objektu likvidēšanu.
5: No aizķiešanās tīri tehniku bet šodien es domāju nosultīsim. Mums ir četri objekti. Līdz tam laikam, kad mēs tos nosakām, mēs arī visu demontēsim. Viens ir Rēnas pagastā ozovos, divi ir Gudenieks pagastā, viens ir Ausunas pagastā umālē. Mūzeja darbinieks ir atvarinājumā, tik līdz viņš atgriezīsies, tā viņš veiks visu to dokumentēšanu. Tad mums divi piemnekļi ir jānodod citām institūcijām. Viens ir Valsts okupācijas mūzejam, par otru interesu izrādījus Latvijas mākslinieku savienību.
7: Savukārt Rēzeknes novada pašvaldība iepriekš lūgus ministrijai precizēt, vai kādu piemenekli nojaukšanas vietā var pārvietot uz citu vietu. Pašvaldības situāciju komentēt Latvijas radio šorīt atteica. Tikmēr Jelzoši norāda, ka par sarakstā iekļautajiem objektiem pašvaldībām vairs nebūt jādiskutē.
4: Likums parētu obligātu demontēšanu. nozīmē tā, ka tiek likvidēts objekts. Pārvietošana nav atļautas, jo jāreiz sarakstā iekļautais objekts ar likuma ir jādemontē un jāizlītina. Izņemot vērtīgās daļas, ko var nodot muzijam. tad nu, tā arī likums ir jāpiemēro. Likums arī nosaka, ka redzamo daļu ir jādemontē. Pārējiem ir pārējais periods, tātad pazienas demontāža un, un teritorijas sakārtošana var tikt īstenot līdz nākamā gada jūnija beigām, kas ir Rīgas skatījumā.
7: Rīgas domas finanšu komiteja izbildītajā nedēļā lēma uzvaras pieminekļu kompleksa nojaukšanai novirzīt kopumā 2,1 miljonu eiro. Nojokšana sāks augustā un pieminekļu redzamo daļu paredzēts nojaukt līdz 15. novembrim. Savakarta Daugavpils domas priekšsēdētājs Andrejs Āksniņš no saskaņas iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā apstrīdot likumu, kas liedza eksponēt padomju un nacistisko režīmu slavinošos objektus. Vienlaikus pašvaldība arī lēsusi, ka divu Sintī Amboti, Latvijas radio.
0: Liepājā pieļauj iespēja, kas sākoties vēsākam laikām pieaugs bēgļu skaits no Ukrainas. Kaut arī šobrīd dabās lielākajās kurzemes pilsētās bēgļu izmitināšanas kapacitāte ir izsmelta. Prognozēts, ka beidzoties turismas sezonai atkal būs pieejami īres dzīvokļi. Kāda situācija pašlaik ir Liepājā un Ventspilī vairāk Ingas Ozols ierakstā.
9: Ventspils bija viena no pirmajām pilsētām Latvijā Arpus Rīgas, kas sāka uzņemt bēgļus no Ukrainas, izmetinot Ventspils augstskolas dienestu viesnīcā. Pašlaik pilsētā ir reģistrēti gandrīz 700 bēgļu. Kāda ir pašreizējā situācija, skaidro Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildirektoru vietnieks Kaspars Vitenbergs.
5: 250 ir izmetināti mūsu dienestu un studenti un, ir
9: un Pašvaldībai bija arī izmetināšanas viedas, centrs, taču sākoties tūrisma sezonai, bija jārēķinās ar veiktām tūrisma rezervācijām.
5: Savā ziņā ceram, kad uh, uz rudeni, kad beigsies turišuma sezona, kad tad atkal būs, uh, ja tā var teikt, piedāvājums no privātā sektora, kas ir gatavi izmitināt.
9: Tikmēr Liepājā reģistrēti gan arī 1200 Ukrainas iedzīvotāji, kur devušies bēgļu gaitās. Taču skaits varētu būt lielāks prognozēja pašvaldībā. Liepājā uzņemt vairāk nav iespējams, tāpēc cilvēks novirza uz dienvidu kurzems novadu. Kaut gan arī tur vietu vairs nav daudz. Apstākšu skaidro Ag nei mēneči.
4: Trūksta izmetināšanas vietu. Liepājai papildus faktors, vietas trūkumam ir vasaras sezona, kas ir aktīvā tūris laiks, festivāli un dažādi pasākumi, principā visvesienē. Ir arī aizņēmta, bet ja runājam par izmetināšanas vietām, kur Liepājā ukraiņu civilie dzīvo tai, tad uh, lielākais skaits ir privātās mājasaimniecības, 175. Kopā tur ir izmitināti 450 Ukraiņas civiliedzīvotāji. Dažādās vairākās piesnīcās ir izmitināti 100 cilvēki aptuveni arī pašvaldības dzīvokļos ir 55
9: Šobrīd intensitāte samazinās, taču visticamāk, situācija mainīsies rudenī.
4: Līdz šim brīdim
9: apgrozīs pilsētā tiek pielāgota vēl vieta, kur varētu izmetināt bēgļus. izmantojot valsts finansējumu, tiek pielāgota dienas viesnīca Silķķķijā, kur pēc pirmās kārtas jau šajā oktobrī varētu uzņemt aptuveni 60 Ukrāņas iedzīvotājus, un līdz 100 personām nākamajā gadā Ingo Zola, Latvijas Radio Kursimē.
0: Un ir to īsā dienas notikuma apskats, Producents Viktors Pupiks ierakstus monētas Krišāns Tikāns par labu rūpējās Mārtiņš Paeglis. Var jums runāja pārslaktiņa. Elīze par svarīgāko gada inflācija jūlijā sasniegusi 21,5%. Latvijas energo un Latvijas valsts meža dibina kopuzņēmu un vēja pārku attīstīšanai. Ukraina aicina apvienoto nāciju organizāciju nosūtīt kodoldrošības ekspertus uz Zaporīģes atomelektrostaciju. Šī raidījuma atkārtojums tiek platformās kā dienas ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Hey! Yeah. Yeah.